0: Děkuji vám všem, vám posloucháte podcast Svědkovský luxor. My jsme se tady s Ludskou dneska sešli, abychom pro vás tedy knižní nebo vydavatelské okurce, která je v lednu vybrali něco, co vychází, nějaké novinky a jako nebojte, i přesto, že je teda ta okurka, tak se tam najde poměrně dost zajímavých typů. Ano, my jsme vás v zásadě přišli potěšit a utěšit, že přestože je leden, měsíc známý tím, že skoro nic nevychází, maximálně nějaký reprinty, tak to není pravda, Vona to vlastně nikdy není úplně pravda, člověk musí jenom hledat. A no, možná víš, jak seš prostě zvyklá potom říjen listopad prosinec, jak je to úplně natřískaný Má no. velkýma titulama, tak prostě na jednou v lednu si říkáš. Ah, Přesně a. to si říkáš, ale třeba u mě první knížka je naprostým omylem v tomhle tom. Naopak je to kniha, která by přímo seděla do listopadu. Fakt jo, takže ano. i v lednu vycházejí prostě to tituly tak? s velkým T. který to je? To si naši, necháme še? až Řekneš tvojí první. <laughs> <laughs> tak, takže teďka mi hodila vábničku, prostě zpátky úplně. Ne, buďte na mlesaní. Tak, já tady mám jednu knížku z hostu, která vyjde na konci ledna. Jmenuje se Politika touhy a je to knížka český socioložky Kateřiny Liškové. Kateřina Lišková kromě toho, co vystudovala, tak dokonce působí v historickém ústavu Akademie věd. A taky asi víte, že je zakladající členkou stand-upového dva docentky. ta da tak. Mm-hmm. Teď jste si všichni řekli, jo, aha, dobrý, tak půjdeme na tu knihu. Uh, Lucim možná si věděla, možná taky ne, že v oblasti sexu bylo Československo po druhé světové válce jednou vůbec z těch nejprogresivnějších zemí. O, to jsem věděla. No, tak, dobře. Dobrý. Ano. Tak Lucka to věděla. Jo. Já jsem myslela, že přijde jako nějaký detail, Proč? Pojinta. Jako. Ano. Ne, tak, dobře, někdo to možná nevěděl. Jo. Teď, teď už to ví. Teď už to. Kdo to nevěděl, tak teď už to ví. A samozřejmě nebojte, i když jste to věděli, tak si se toho dozvíte přece jenom. Ještě víc, ano. Tak. Každopádně, právě tady v Československu došlo ke spoustě jako věcem, které byly poměrně progresivní, jo. třeba k legalizaci interrupce nebo dekriminalizaci homosexuality, což by se sice mohlo zdát, že, že bychom se snad raději nacházeli v nějakém 17. století, ale ne, opravdu k tomu došlo až tak pozdě. Všem těm věcem ovšem nedošlo tak, jak bychom čekali, to znamená nějakým občanským tlakem, jako nějakou prostě pozitivní změnou myšlení ve společnosti ale za dohledu sexuologů, psychologů a demografů, kteří se pod nějakým odborným vedením snažili utvořit tu rovnostářskou socialistickou společnost. No, co se nestalo, přišla normalizace a tenhle ten pokrok, který vlastně ohledně těch genderových pořádků nebo vůbec jako pojetí sexuality, jsme ho, jsme ho dosáhli v tom období, no, tak to začalo trošku jako upadat, co couvat a vrátilo se to zase poměrně dost zpátky. Ženy potom měly být v socialismu vnímaný převážně jako pečující matky, starostlivý manželky. No a sex tak ten byl jako takový jako okořenění jinak prostě usedlýho manželského života, kdy jste samozřejmě do manželství stoupili ideálně prostě ve 20 letech a ve 22 už jste prostě měli první společného potomka. Takže to bychom měli. Obálka je zajímavá, námět je zajímavý a já jsem jenom zvědala, jak se toho autorka zostila. Um. Tím, že se vytáhla důležitou knihu, což já jsem nevěděla, hmm. e, tak tu mou posouváme na další místo, protože já vytáhnu jinou. A, a to knihu e, Lucie Jarkovské a Kateřiny Liškové. feministkou snadno a rychle. E, je to knižka, která tedy vyjde až 3. března a její obálka ještě není hotová, tudíž se tady na ní nemůžu ale věřím, že bude perfektní. A e, anotace o té knize říká takovou tu klasiku feministky řeší nesmysl, jako je pouštění žen do dveří a dodala bych zase sebe to, kdo mi sundá kabát, protože já to sama asi nezvládnu. A že ženy by měly mít děti a bez toho nejsou ženy a a tak dále. A to autorky označují jako jeden z poznámek, s nimiž se každý během rozhovorů o feminismu dříve nebo později, já bych řekla, že hlavně dříve, setká. Dávat neustále dohromady argumenty a nabízet jinou perspektivu je únavný. Říkají oni, říkám já, velmi únavné. A právě socioložky Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková alias duo docentky, proto napsali knížku, která v tomhle boji může Ušetřit čas a energii všem, kdo tyto diskuze neustále, neunavně vedou. Nabízí vtipný a trefný příspěvky do debat, ať už třeba s rodinou, se starší generací, s přáteli které vám zároveň pomůžou zůstat nad věcí a nabídnou i nějaký nový podněty k zamyšlení ať vám tak, tak i těm na druhé straně. Dočetete se například o odvrácení straně romantický lásky a o tom, že studijní materiály od základek po vysoké mají k genderové vyváženosti daleko, nebo že ne každý kompliment je ve skutečnosti komplimentem kdihu ilustracemi a komiksovými stripy, který jsem doufala, že tam budou, protože tím je důvod docenky známe na sociálních sítích. Podle předlohy autorek, doprovodila výtvarnice Eleny Vítková. Další důvod, proč si tu knížku koupit. Hmm. No jo, tak teď jsem zpětně pěkně navnadila. A já budu první, kdo si tu knížku pořídí. <laughs> a já tomu věřím. V tam budeš stát frontičku. Že? No, a tam budu od druhýho. Tak doufejme, že to vyjde v avizovaný termín. Luci. No, Už já tam tady budu tady. tak jako tak, tam první. <laughs> Já tady mám další typ. Knížka se jmenuje Krámek s fantazí. Má úplně nádhernou obálku, barevnou, rostomilou, takovou, jako bych ji chtěla dostat prostě jen tak. Napsala ji Tabita Birdová a tahle knížka vyjde v Argu na konci ledna. O čem je? Jo? Je to takový fantastický, magický a trošku asi jako pohádkový, protože tady máme krámek s fantazí. Krámek s fantazí putuje po celém světě a nabízí hádejco. Nabízí kouzelné věci, různý starožitné cetky nebo jako věci, které dokážou naplnit ztracený sny a telefony, díky kterým se třeba můžeš spojit s nějakým milovaným člověkem, který je už na onom světě. Takže prostě telefony do záhrobí, prstany, a na Arabela a tak dále. No, jaká je ta zápletka? Máme takového starého pána, starého obchodníka, právě, který tenhle ten stány, tenhle ten krámek opečovává a on zjistí, že vlastně umírá a potřebuje najít svého nástupce který ho by jako zaučil a on by v tomhletom krámku fungoval dál a pomáhal prostě lidem, který tam chodí a který třeba občas potřebují v životě trošičku pomoct. Mm-hmm. Nenechte si ujít, říká anotace. Poutavý magický román o fantastickém krámku, který přináší útěchu, klid a naději těm, kteří to potřebují. Krásný a poznášící příběh, který vás rozesměje i dojme. A já tomu věřím. Hele, jako, jak ten námět tomu odpovídá, tak i ta obálka vypadá opravdu tak jako pěkně, že by to mohlo být tak jako klidný, příjemný počtení. Takže myslím si, že docela pěkný tips. Arga. Takový to feel good. To člověk chce při, za, při začátku roku. Při začátku. Tak já, já teda uh, už nebudu napínat. Jestli teda se ještě někdo pamatuje, že jsem na začátku vás chtěla napínat, tak pokud náhodou, tak jsem tady s tou knížkou pokud máte TikTok, nebo Instagram, nebo YouTube a sledujete zahraniční anglicky mluvící knižní scénu, e, BookTok book e, nebo BookTube a podobně, tak statulitu knižku viděla asi tak milionkrát. E, v, či, v češtině vyjde jakožto Hypotéza lásky od Ellie Hazelwood 9. února. Hypotéza lásky je podle mě knížka, kterou jsem viděla nejvíckrát na sociálních sítích, zahraničních, britských a amerických a měla neskutečný hype. Neskutečný. Nevím, jestli jsem vůbec si všimla jiné knihy, která by byla takhle moc opěvovaná a zbožňovaná. Možná ne. Je to... Podobně New Adult žánrem je to romantická komedie, ve které je hlavní hrdinkou Olivie, což je doktorantka na Stanfordu. Tady víte, že ta hlavní hrdinice není 15 a není na střední, ale už je, už je vlastně vysokoškoláčka. A nevěří na romantické vztahy, za to má nejlepší kamarádku a ta, ta ano. A, takže pokud jí chce přesvědčit, že s někým e, randí a její milostní život e, nabere správný směr, tak na to musí jít e, chytře, protože e, Olivie je větkyně a potřebuje na to důkazy. Takže bude to o lásce, ale trošku jinak, e, než by člověk čekal. A já se těším. Musím říct, že mám s touto knižkou ten problém v tom, že jsem tak strašně jako, uh, moc četla o tom, jak je úžasná, že moje předpoklady k tomu, že bude úžasná, jsou fakt velký. Uh, mám na ní velký nároky a jestli mě zklame, tak budu naštvaná. <laughs> já tady mám jeden tip, hele, který by si o mě možná nečekala. A to mm-hmm. je knižka z Joli. Jmenuje se Temné sestry. Uh, je Její autorkou je Kristal Sutherlandová. Já musím říct, že ta obálka je fakt jako nádherná, protože je tam dívka taková, jako má takovou bílou, takovou albastrovou pleť a vlastně okolo celý hlavy má lilie a ještě nahoře potom nějaký další květiny. Ale takhle potváří prostě stejká kapka krve. Jo, je, je to fakt krásný barevně, úplně perfektně vyladený. A tahle ta knížka bude podle mě docela dost jako taká temná a strašidelná. Je o 17-letý Iris, která byla vždycky tak jako trošku zvláštní, tak to vždycky začíná. <laughs> a protože v dětství se jí a jejím dvěma starším sestram stalo něco hroznýho. A i když se to nedozvíme, že oni si to nepamatují, tak je to navždycky poznamenalo. Nechalo jim to třeba na krku, takovou jakoby identickou půlměsícovou jezvu. V knižce možná zjistíme, co a proč to takhle mělo znamenat. Každopádně, dělá se tam spoustu divných a fakt jako docela dost strašidelných věcí, protože kdyby tě třeba pronásledovali rohatí muži anebo ze stropu by vypadlo mrtvé tělo, tak to by tě fakt jako vyděsilo. To by mi vadilo, no. Jako fakt to zkazí den, tohle. Jak... Jako to mrtví tělo, to by mi fakt vadilo, ale ty rohatí muži, tak to, to ne vůbec. To vůbec. To, no, to to ne. No, prostě, myslím si, že temné sestry fakt jako budou temný. a hmm. je to dobrý typ uh, vodily. Mě um, nevažu knížku z Odeonu, která, která je reprintovou. Uh, Protože chci o ní bude z toho důvodu, že se uh, můžeme na přelomu jara a léta, což je tedy ještě hrozně daleko, těšit na novou knižku od Celeste NG, naše ztracené srdce. Ale ještě předtím, než vyjde, protože to je za dlouho, uh, bych vám chtěla doporučit knižku, která vychází znovu. Nebude to poprví, ale je úžasná. Jmenuje se Vše, co jsme si nikdy neřekli, je to takové rodinné drama, uh, které začíná tím, že zemře dcera, že se utopí, že spáchá sebevraždu utopením. A, a začal se tam odehrávat takový poměrně temný příběh jedné rodiny. Obec nevím, jak vlastně ten typ knihy popsat, protože je tak jako zvláštní a chytlavá, že, že to se musí zažít. A v Odeonu vychází s obálkou, která je pravděpodobně nějakou fotografii nebo verzí na fotografii vlastně jako téměř topícího se člověka. A je to tak strašně sugestivní, že já na to tak jako pořád tady už asi 10 minut. A nemůžu z toho spustit oči. A pokud jste se ještě se Celestnege neseznámili, tak jí vřela doporučuju vaši pozornosti a můžete začít právě tou knížkou Vše to jsme si nikdy neřekli, která vychází v únoru. Já tady mám tip z nakladatelství Jan Melville. Je to knížka Geniální potraviny od Maxe Lugavery bohužel teda fakt netuším, jak se to bude číst, asi je Lugaver. nevím, to si asi můžeme trošičku jako domýšlet. Tahle knížka opravdu je o jídle a je o potravinách a v tomhle díle nám vlastně autor představuje nějakého komplexního průvodce, jak jako optimalizovat činnost mozku, jo? našeho mozku, to znamená pomocí toho, co jíme, vlastně jako nakopnout náš naš mozek, naše myšlení. Ukazuje nám souvislosti mezi výběrem stravy a životním stylem a funkcí našeho mozku. Ukazuje, které potraviny jako ovlivňují vůbec naši schopnost soustředit se, naši schopnost učit se, pamatovat si, tvořit, analyzovat a vlastně i udržovat si nějakou jako vyrovnanou náladu. Takže pokud máte třeba výkyvy nálady, tak i jídlo, dokonce jako životní styl je jaký způsob, jak to můžete poměrně dost ovlivně. Tahle ta knížka, jak jsem pochopila, je poměrně dost jako velký fenomén na zahraničí. A já věřím, že Jan Melville vydává, jako vím, že Jan Milvil vydává spoustu fakt jako zajímavých uh, knih a zprostředkovává spoustu trendů, které ze zahraničí mm-hmm. přicházejí, Jak co se týče životního stylu, tak třeba co se týče jako technologií, nebo věcí ve veřejním prostoru, takže věřím, že tenhle ten výběr bude opravdu jako uh, řádný. Takže tahle ta kniha je takový zajímavý typ, takže pokud hledáte, um, na ten leden, na ten začátek toho nového roku něco takového, jako, jak se třeba jako v něčem nakopnout nebo zlepšit svůj přístup k životu ke svému tělu, tak si myslím, že tohoto by mělo být poměrně dost zajímavý. Uh, já tady mám audioknížku, knihy, která vyšla, myslím si, že jsou to dva roky teď. Uh, autorka za ní pak dostala mám pocit, orty, cenu Jiřího Ortena. A to je kniha Poupátka od Hany Lehečkové, já jsem tuto knihu zařadila mezi úplně nejlepší knihy roku. Možná bych ji zařadila i do nějaké širší skupiny nejlepších knih, co jsem kdy četla. A někdy kdybych vybírala nejlepší knihy původních českých autorů, tak by tam popátka od Hany Lehečkové byla. Je to kniha o jizvách na dětské duši, o tom, co se může dít v dětském kroužku divadelním, nejenom divadelním, o tom, co může způsobit zamilování se do lektora dramatického kroužku, do vedoucího a tak dále. Je to velmi drásavý, je to kniha, která se mě hluboce dotkla a mám takový pocit, že si ji brzo přečtu znovu, tedy poslechnu znovu, takže pokud fandíte audio knihám, tak vychází poubádka v audiu. Já musím říct, že mě to taky hodně jako oblevnilo. Já jsem si to přečetla, když mi to doporučila, mm-hmm. že je to fakt je super. Hmm. Jo, musím říct, že tohle byl asi jako... Jedna z nejlepších věcí, co jsem kdy doporučila. No tak to vidíte. A jakože už jsi mi jich doporučila hodně. <laughs> <laughs> ne, pátka se opravdu skvělý, a jako, je to takový trošku jako drásavý, když to čtete, ale je dobrý si tyhle věci přečíst. Mm-hmm. Protože jako to opravdu ukazuje tu realitu, jaká je, a řekla bych, že to nepřikla, nepřikrášuje. Spíš to otevírá oči, ano. No, takže opravdu jako souhlasím s Hudskou, je to skvělý, Pokud jste nečetli, tak určitě, určitě poslechněte. I ta knížka tištěná je teda nádherná, najednou zpracovaná. A já, protože ty si řekla, jestli faníte audio, tak já tady dám poslední tip, můj, a to bude vypravěč od Any Bolavý. Anu Bolavou, jedna z nejznámějších českých současných píšících autorek, mám ji moc ráda četla jsem zatím všechny její knihy až na vypravěče, pozor vypravěč je jiný tím že vlastně ten příběh má nějaký takový jako mysteriózní prvky a já ač musím říct že já to úplně nemám ráda, úplně tomu nefandím. já ani Luzka až tak moc nečteme fantazii a i když bych řekla, že jak k mám blíž než Luzka tak uh, tyhle ty věci zasazené jako do uh, jako současného světa mi vlastně úplně moc nesedí to se jako přiznám na rovinu na druhou stranu, uh, Jindřich Júzel, šéf redaktor Odeonu, tvrdí, že to je nejlepší věc, kterou za celý rok 2020. A to jsou silná slova tedy. Právě, takže to si zase říkám, no tak... Takže <laughs> bych si to prostě přece jenom dala, uh, její předchozí knihy se mě opravdu jako dotkly a líbily se mi, tak si myslím, že vyprávě či dám šanci, vychází jako audio, tudíž prostě v krásně přístupné formě. A to je ideální. To je dání. A můj závěrečný tip je na knížku od autorky Ivy Kokinopulosové, mám máme dostané jméno, jmenuje se Sýdeště svět a je to příběh proza o obyčejných lidech, jejich, neobyčej, o jejich neobyčejných životech a o jednom velkém tajemství, každý nás má nějaký tajemství. E, za dveřmi každého bytu se na tom Sýdeště svět odehrává nějaký jiný příběh. Dobře, si se do tu knížku představit e, jako ilustrovanou krásně. A, je tady hrdinkou 70-letá Sára, která se vyrovnává se svou vlastní temnou minulostí a s tím, proč vyměnila lidi za knihy. Tím mi padla ta mm-hmm. tím je mi velmi <laughs> sympatická. E, tady se zjišťuje, proč to udělala. E, životem unavená Marie, která bydlí zase jinde se stará o svýho malýho vnu. vnoučka, vedle nich mladá rodina novotných se vypořádává se svojí a s každými výzvami. S těma zase soucítím jinak, protože my jsme taky mladá rodina, taky se každý den vypořádáváme s malými, velkými výzvami. Každý den jsou stejný, ale furt jsou to výzvy, a, který život přináší. No. Takže sídlišní kolory dotváří dva bezdomovci a nerozluční kamarádi Herman a Václav. Stoužící po obrovné svobodě. Musím říct, že tohle ta knížka podle to se získala všechny mé sympatie, a strašně se na ní těším. se stotožnila se spoustu <laughs> uh, hlavních <Nikta>. postav. <laughs> no, v podstatě se všema. <laughs> S tělým Každý den prožívá svůj drama na sídlešti. já takhle vidím, jak teďka je tmá večera a prostě vykoukneš ven a tam jsou takhle rozvícený ty různý okna jako no, v, těch, v těch domech. Než vidíš tu ilustraci úplně. Ty prostě nahlídneš do toho okna, teď třeba no. vidíš, jak tam někdo prostě dělá ty topinky na sporáku a vidíš taky ten jako střípek je. z jeho života. No, tak je a nymšíš si to, a spustíš si ten tok fantazie. Ne, že bych, bych to měl... večery trávila, takže koukám lidem do kuchyně. Jako, no, To no, ta řeším ty malý výzvy, no, <laughs> dobou. A pak vyměním lidi za knihy. Mm. Může a pak to po svobodě, ale po té skutečné svobodě. no. Myslím, že to bude krásná kniha. Určitě si to užiješ. Ano, ano. No tak jo, to, bylo naší, to byly naše typy. Na tu lednovou okurku vidíte, že to prostě nebude tak špatný, je jak jako by se mohlo. černý, je tam toho spoustu. Jo, zase, aspoň na ty knihy třeba máte čas. Aspoň trošku jako víc než prostě v listopadu, kde je to. No pošky, prostě, oni možná dočítají ty, co mají z toho prosince a co, co dostali k vánocu. Tak pravda, že Vánoce byly letos docela krátký, takže. Právě. Hmm. No nevadí, měli byste si udělat čas jak na ty, který dočítáte, tak na tyhle ty nový, každodenní malý výzvy. Přesně. Tak, tak bych to asi zakončila. <laughs> no. Tak jo, budeme se na vás těšit zase příště u podcastu knihko Luxor. Naslyšenou.